0: Bienvenido y bienvenida al podcast que escuchas para mantenerte actualizado con los temas de medicina familiar que te interesan mientras preparas el café de la mañana. Soy el Dr. Luis Hernández y esto es Medicina Familiar Podcast. Imagina que por las noches enciendes tu difusor aromático por dos horas salirte irte a dormir. Un aroma diferente por cada día de la semana. Ese aroma te transporta a lugares relajantes y deliciosos. Una noche duermes en un campo de rosas. Luego, en un sembradío de naranjas en España. La tercera noche en un bosque de eucaliptos en Australia. La cuarta noche en un sembradío de limones en una costa italiana. La quinta noche en un jardín con plantas de menta. En Islas Canarias, rodeado de romero para la sexta noche. Y la última noche de la semana en un campo de lavanda en los Alpes franceses. También podrías imaginarte todos estos aromas en escenarios de tu propio país a los que te transporte tu imaginación. Imagina que haces esto por seis meses, rotando estos siete aromas cada noche, transportándote cada noche a algún lugar de tus recuerdos de tu infancia, tu primer amor o tu primer piquete de abeja por estar entre tantas flores. Mm, o primer ataque de koala por estar entre tantos eucaliptos. Bueno, no, así no es la historia. Imagina mejor que cada aroma te transporta a un lugar relajante de tu gusto cada noche por seis meses. Y luego de esos seis meses descubres que eres mejor en tu función cognitiva y neurológica, sin hacer sudokus, sin resolver crucigramas ni jugar ajedrez. Únicamente acostándote a dormir mientras un aroma te transporta a tus dulces sueños. Pues básicamente eso es lo que demostró el estudio Enriquecimiento Olfatorio Nocturno usando un difusor aromático Mejora la memoria y modifica el fascículo uncinado en ancianos, publicado el 23 de julio del 2023 en la revista Frontiers en Neurociencias. En este estudio se seleccionaron 43 personas de ambos sexos entre 60 y 85 años de edad, con buena salud general y cognición normal, definida como 24 o más puntos en el Mini Mental. A cada uno se le aplicó, además del Mini Mental, un test de aprendizaje y memoria verbal, el test de inteligencia de Wechsler, que es el que mide el coeficiente intelectual, además de tomar imágenes por resonancia magnética del cerebro para ver sus cambios. A cada uno de los participantes se le dio un difusor de aroma y cada uno de los aromas que te describí al principio, rosas, naranjas, eucalipto, limón, menta, romero y lavanda, para administrárselos dos horas por la noche al momento de acostarse a dormir. Un aroma distinto para cada día de la semana durante seis meses, justo como nosotros imaginamos hacerlo. Mientras que al grupo control se le dio una dosis mínima, es decir, imperceptible de solo cuatro aromas y agua destilada sin aroma. Al repetir el test de aprendizaje y memoria verbal del grupo control, mejoraron 3 contra 6 del grupo con aroma. Se mantuvieron sin cambios 1 del control y 5 con aroma, y empeoraron 7 del control contra 1 con aroma. Si bien son pocas personas para el estudio, se ve cómo el grupo con aroma mejoró el doble que el placebo y por lo menos mantuvo a la mayoría sin empeorar a diferencia del placebo. También encontraron mayor difusión media en el fascículo uncinado en las imágenes por resonancia magnética. Además, aumentó en 22 minutos la duración del sueño, mientras que el placebo lo empeoró en 3 minutos, aunque esto no fue estadísticamente significativo, al menos en estos adultos sanos. Sin embargo, hay un respaldo importante detrás de este estudio. En animales se ha demostrado que el fascículo olfatorio puede mejorar la neurogénesis y la memoria. Hay estudios que incluso postulan una relación entre el estímulo olfatorio y el sistema inmune. El sistema olfatorio es el único sistema sensorial que tiene proyecciones directas al sistema límbico, el cual es crucial para la memoria y la emoción, mientras que otros sentidos tienen conexiones indirectas a través del tálamo. Por eso los aromas son grandes evocadores de la memoria y de lugares. Por eso en las novelas literarias las cartas perfumadas recuerdan a la mujer amada. El aroma puede inducir fuertes emociones en el retrato de Dorian Gray. Y la industria de la perfumería es tan importante para las personas que quieren causar un gran impacto. Y por eso se teoriza que los aromas sí que pueden tener un impacto en prevenir o revertir el deterioro de los sistemas de memoria. Incluso hay estudios donde se compara el estímulo con aromas contra resolución de juegos con el sudoku para la mejoría cognitiva, y los aromas resultaron ser mejores que el sudoku. Estudios previos han demostrado que el deterioro olfatorio ocurre antes del deterioro cognitivo, y la pérdida del olfato se traduce en pérdida de materia blanca y gris en cerebros humanos. Al menos dos estudios han relacionado a la pérdida del olfato por COVID-19 con deterioro cognitivo a largo plazo. Incluso, la sinusitis crónica se ha asociado con estas pérdidas neuronales relacionadas con el aprendizaje y la memoria. La pérdida del olfato predice la pérdida de materia gris en el hipocampo y a la vez predice qué personas con deterioro cognitivo leve desarrollarán demencia de Alzheimer. Además, la pérdida del olfato también precede a otras enfermedades neurológicas como Parkinson, demencia de cuerpos de Levy, demencia frontotemporal, demencia semántica, degeneración córtico-basal, enfermedad de Krutzfeldt-Jakob, alcoholismo y esquizofrenia. Por otro lado existe la posibilidad de una rehabilitación olfatoria. Se ha demostrado que personas con pérdida olfatoria, secundaria infección, trauma cerebral, Parkinson o edad pueden recuperar el olfato si se exponen a mayor duración, mayor concentración y mayor cantidad de aromas distintos. En estudios previos ya se había demostrado mejorías en la memoria después del estímulo olfatorio en adultos con demencia detención del deterioro cognitivo y mejoría en la afluencia verbal. Todo esto nos indica que deberíamos estar indicando este tipo de aromaterapia a nuestros pacientes con deterioro cognitivo o quienes se preocupan por creer que presentan algún grado de deterioro cognitivo. Es más, ahora mismo me estoy planteando poner mi difusor con aromas en mis sesiones de estudio para poder recordar mejor las cosas. La terapia con aroma incluso podría suponer una terapia complementaria para pacientes con demencia de Alzheimer o incluso la terapia principal si estos pacientes no tienen el acceso a las terapias farmacológicas. Y corrijo un poco esta expresión porque en farmacología se dice que un fármaco es toda aquella sustancia que al ponerse en contacto con un ser vivo sea capaz de lograr un cambio en su fisiología o sus funciones. Y si los aromas son capaces de mejorar funciones cognitivas y generar un cambio físico en el cerebro, entonces debemos considerarlo una terapia farmacológica, mucho más barata que los medicamentos para Alzheimer y tal vez igual de efectiva. ¿Igual de efectiva, dices? Seguramente es la pregunta que te planteas. Pero, doctor Lucio, ¿te volviste loco? ¿Te pusiste un aroma prohibido y empezaste a alucinar? Te contaré una breve historia sobre las profundidades más oscuras de la industria científica y farmacéutica. En 1906, el patólogo Alzheimer publicó sus estudios sobre unas placas y depósitos de proteínas que encontró en enfermos de demencia, de ahí que se le llamó demencia de Alzheimer. Fue hasta 1984 que la proteína beta-amiloide fue identificada como el principal componente de las placas. Y en 1991 se trazó las mutaciones del gen precursor de la proteína amiloide en enfermos de Alzheimer heredado. Entonces, muchos científicos vieron claro que los depósitos de beta-amiloide causaban una cascada desconocida de daño neuronal que causa la demencia. Y detener esos depósitos amiloides se convirtió en el blanco terapéutico más plausible. Desde entonces, cientos de moléculas dirigidas al beta-amiloide se han probado sin éxito. Se han gastado años y aproximadamente 1.6 billones de dólares solo en Estados Unidos, solo en un año, en ese blanco terapéutico, sin resultados. Y la teoría se convirtió en algo más de fe que de ciencia. ¿Por qué tantas moléculas contra el beta-amiloide han fracasado? Seguramente esa no es la causa, sino una de sus consecuencias. Pensamos algunos donde yo me incluyo. Mientras que otros continúan defendiendo la teoría de los depósitos de beta-amiloide como la causa principal de Alzheimer. A inicios del año 2000, la teoría de oligómeros tóxicos, subtipos de beta-amiloide, ganó fuerza, y en múltiples estudios en animales y autopsias en humanos con Alzheimer se encontraron niveles altos de estos oligómeros, pero ningún estudio ha podido probar que alguno de estos cause deterioro cognitivo. En 2006, Sylvain lesne publicó en Nature un estudio que demostraba que el oligómero beta-amiloide estrella 56, así se pronuncia, aunque se escribe con asterisco, era el causante de deterioro cognitivo en animales, lo que se convirtió en la piedra angular en la búsqueda de una terapia para el Alzheimer. Sin embargo, diversos estudios en animales y humanos no pudieron corroborar que el beta-amiloide 56 producía deterioro cognitivo, y recientemente en julio de 2022 se descubrió que las imágenes originales del estudio del 2006 estaban falseadas. Diría photoshopeadas. Pero al parecer la técnica para cortar fragmentos de la imagen de Western blot con el que se analizaron las proteínas y pegarlas para hacerlas coincidir con el resultado buscado fueron menos que Photoshop. Las técnicas actuales de revisión de imagen demostraron el montaje y más que técnica de Photoshop parecía una técnica de Paint o de Word. En el engranaje de la ciencia en la búsqueda de la verdad de cómo funcionan las cosas un estudio solo no puede fundamentar una teoría. Se necesitan varios estudios para comprobar que esa teoría, en este caso la proteína beta-amiloide 56 realmente es productora del deterioro cognitivo. Pero ¿dónde están esos estudios que lo desmienten? Las revistas no se interesan por artículos negativos y los lectores tampoco. Por eso terminan sin publicarse o publicándose en revistas con muy baja popularidad. <coughs> Quise decir factor de impacto que bueno no me equivoqué, factor de impacto significa popularidad, no tiene nada que ver con la calidad y para la muestra este caso publicado en Nature, pero de eso tal vez te hable en otro episodio. Pero bueno, actualmente hay un medicamento, un anticuerpo monoclonal llamado lecanemab, que recientemente en 2023 fue autorizado por la FDA para uso en Alzheimer. Este anticuerpo está dirigido contra el beta-amiloide y reduce sus depósitos. En el estudio publicado en el New England Journal of Medicine titulado Le Canemab, en enfermedad de Alzheimer temprana, se describe el ensayo clínico con 1,795 pacientes donde demostró, tras 18 meses de administración, reducir 0.45 puntos el deterioro cognitivo en una escala clínica, el CDRSB, que va de 0 a 18 puntos, y en ADAS-Cog, que va de 0 a 90 puntos, redujo la sorprendente cantidad de 1.44 puntos comparado contra placebo. Pero espera, esa reducción no significa mejoría. Ambos grupos empeoraron. En CDBRSB el medicamento empeoró 1.21 puntos contra 1.66 del placebo y en Alaska empeoró 4.14 contra 5.58 del placebo. Es decir, el medicamento no cura, no detiene y no revierte la enfermedad. Únicamente se limita a reducir su velocidad de progresión en un punto, en una escala de 90 puntos, que es el ADASCO, o 0.45 puntos de una escala de 18 puntos. Yo diría que esto no es clínicamente significativo, porque ninguna de las escalas maneja decimales, solo puntos completos, y porque la reducción de progresión es muy discreta. Es significativo estadísticamente, claro que sí, pero clínicamente... Y esto es a cambio de $26,500 dólares al año. O sea, $39,750 dólares por 0.45 puntos en la escala de CDBRSB o 1.44 puntos en adas -CO. Pero espera, que aún hay más. Si te lo llevas ahora mismo por el mismo precio, obtendrás una reducción del volumen cerebral y un 8.3% de aumento de riesgo de hemorragia cerebral, entre otros efectos secundarios. Si el medicamento no detiene la enfermedad, no la revierte y tiene significancia estadística pero sospechosamente muy baja significancia clínica, tan baja que no se alcanzaría a medir con las escalas de evaluación de demencia, entonces ¿por qué lo autorizó la FDA? Según sus propias palabras en el comunicado de la FDA, porque es lo mejor y lo único que tenemos. Miles de estudios con múltiples moléculas contra beta-amiloide, miles y millones de dólares y este es el mejor y único que tenemos. Vaya. Y ahora mismo hay otro medicamento. El Simufilam, que está en fase 3. Es un medicamento diseñado para reparar la proteína filaminada. Que es supuestamente responsable con la formación de depósitos beta-amiloide. Y digo supuestamente porque toda su investigación... Es parte de la investigación de fraude de la teoría del beta de 56 que te contaba hace rato, donde por cierto, dos de los estudios que fundamentan a esta molécula ya tuvieron que ser retractados. Este medicamento, aún en fase 3, ha demostrado no perder 0.6 puntos en ADASCOV contra placebo. Es decir, tampoco detiene, cura o revierte la enfermedad. La retrasa 0.6 puntos, de 90 puntos. Ni siquiera es estadísticamente significativo. Pero no te preocupes por esta mala noticia, puesto que en estadística tenemos la solución. Ya anunciaron que solo son resultados preliminares y todavía están incluyendo pacientes. Están buscando un mínimo de 2.000 pacientes para alcanzar significancia estadística. Sí, escuchaste bien. Mientras más individuos metas en un estudio, es más fácil alcanzar significancia estadística. Esto es una propiedad matemática bien conocida. Por eso muchos ensayos clínicos actuales se diseñan con miles de sujetos y muchos de ellos incluso se diseñan de tal forma que van metiendo de uno a uno los pacientes hasta alcanzar la significancia estadística. Pero claro, tú y yo sabemos que significancia estadística no es lo mismo que significancia clínica, es decir, utilidad en la vida real. Y están buscando la significancia estadística porque la FDA ya declaró sobre este medicamento que si demuestra que funciona les darán el permiso de salir al mercado. Esto porque tiene la ventaja de no ocasionar inflamación en cerebrales como la terapia inmunológica. Todo por 0.6 puntos en una escala de 90 puntos. Con estos, francamente malos resultados en terapias dirigidas a beta-amiloide y las pruebas de falsificación de resultados en los estudios que sustentan esa teoría, ahora entiendes por qué yo personalmente soy partidario de creer que las placas de beta-amiloide no son la causa sino una de las consecuencias de la demencia de Alzheimer igual me estoy equivocando, pero no soy el único que lo cree y que piensa que deberíamos estar buscando en otro lado. En cuanto al tratamiento para Alzheimer, ahora mismo tenemos terapias indirectas como inhibidores de la colinesterasa que pueden ayudar a controlar síntomas cognitivos y conductuales y la memantina que puede ayudar a mantener algunas funciones de la vida diaria por más tiempo. Incluso hay metaanálisis en Cochrane que demuestran que la retirada de estos medicamentos puede acelerar el deterioro, pero aún así... Ninguno de estos medicamentos se acerca a la promesa de retrasar por algunos puntos el deterioro cognitivo, como si lo hace el Ecanemab y el Simufilam. ¿Qué te parece si mejor prendemos el difusor de aromas y nos relajamos un poco? Y te digo que el difusor de aromas por unos cuantos pesos puede mejorar en dos puntos la escala de Minimental, que es de 30 puntos. Pero no hay que acelerarnos, esa mejoría de dos puntos es en Minimental contra placebo en sujetos sanos los del estudio que te conté al principio. Creo que necesitamos estudios a mucho más largo plazo para poder ver la verdadera utilidad de los medicamentos con los que actualmente contamos para la demencia. Tú y yo sabemos que es una enfermedad catastrófica, principalmente para la familia. El paciente puede sufrir y desorientarse, pero en general su desgaste muchas veces no es tan importante como el de la familia. Sabemos de muchos casos en el que el familiar, el cuidador que termina quemándose y enfermando muere antes que el mismo paciente. Y luego de contarte todo este panorama sombrío que tenemos sobre las terapias para el Alzheimer actual, tal vez podrías preguntarte ¿Nosotros como médicos familiares, qué vela tenemos en este entierro? ¿Qué podemos ofrecer a nuestros pacientes con Alzheimer y sus familias? ¿O a los pacientes con deterioro cognitivo leve? Primero que nada te voy a responder lo mismo que la FDA. Hay que ofrecer lo que hay porque es lo único que tenemos. Pero más que nada hay que intentar prevenir el deterioro cognitivo. Prevenir es una de nuestras tareas más importantes como médicos familiares. Si tienes algún paciente con deterioro cognitivo, háblale sobre la difusión de aromas por la noche. Recuerda que sí se puede ver una rehabilitación olfatoria y si tienes alguien con hiposmia o anosmia, indícale rehabilitar su olfato. En neurociencia, en farmacología, todavía estamos en pañales a la hora de poder explicar con total certeza el origen de la demencia y encontrar una cura o al menos un tratamiento que logre estabilizar o revertir la enfermedad así que hay que ofrecer lo que tengamos a mano, o mejor dicho, al olfato. Encontrarás la fuente del artículo que originó esta revisión en la descripción del episodio. Igualmente puedes encontrar los medios de contacto. Ahora que lo pienso, debí encender el difusor de aromas mientras grababa este episodio para que se me quedara grabado, ya que ni porque estuve ahora investigando todo esto, a ver si no es que me estoy deteriorando cognitivamente. Pero bueno, en fin. Ah, sí, casi lo olvido. Casi olvido comentarte que esta semana en el podcast para pacientes hablo sobre el tratamiento de la diabetes mellitus haciendo énfasis en los cambios del estilo de vida. Por si quieres escucharlo y si te agrada el contenido, recomendarlo a tus pacientes. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima semana. Gracias. Así terminamos la revisión del tema de hoy. Quiero recordarte que todas las opiniones vertidas en este programa son solo mi responsabilidad y no reflejan el punto de vista de mi empleador. No recibo pago de mi empleador, ni de la industria farmacéutica o algún otro medio, por lo que no declaro conflicto de interés. Si quieres sugerir algún tema, comentarios, o correcciones, en la descripción puedes ver las redes de contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.